1: Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 d'il était une fois le monde saison 3. Bonjour Sangar. Euh,
2: toi tu me dis bonjour, il fait jour chez toi, je
1: Ouais bon. ouais, bah il fait, fait, moi il fait toujours Jouard. jour. Il fait jour ah, dans bah, mon bah, cœur, tu comprends Ouais, ouais. As la lumière dans ah. ta tête. Ouais, c'est <rire> la lumière. Est-ce que c'est attention parce que là aujourd'hui, on va parler de la lumière justement hein parce que la lumière mais quelle est la lumière Fausse lumière ou vraie lumière C'est <rire> bon, lumière de lumière courant alternatif ou courant continu, hein <rire> euh, Éclair ou tonnerre Tu choisis, parce qu'aujourd'hui, il va falloir choisir. Hein parce que là, il faut choisir son camp à un moment donné. On est dans un vrai jeu vidéo. c'est Quand tu vas sur Internet, que tu lis un peu tout à droite oui. et à gauche, Alors, on a un petit peu l'impression que voilà. donc <rire> D'où notre, d'où la fiche de l'émission. Hein, la fiche de l'émission, Bon, c'est vrai que ben, voilà, euh, on n'a pas pu finir la dernière fois, justement, puisqu'on avait pris un petit peu de retard. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui ont émergé, effectivement. Est-ce que… Ah, les Elohim, quelle est la différence entre un Elohim et les divinités dont vous avez parlé que, Quels sont ces, ces êtres euh, voilà, dont on parle dans les écrits saints et tout ça Et c'est vrai que les gens, quand, quand ils viennent te voir, on sent la confusion, on sent un petit peu aussi le, le mélange qui peut se faire entre entre certains termes. Bah, il suffit d'aller sur Internet deux, trois secondes et puis tu commences à voir toutes les dérives un petit peu... Euh, euh, tout, un petit peu New Age un petit peu un petit peu tout donc c'est vrai que euh, comme l'affiche de la semaine dernière y hein, a qui est, enfin de, il y a trois semaines hein, parce qu'on a, on a trois semaines de retard hein, euh, où on avait un grand barbu dans le ciel qui représentait Dieu entre guillemets euh, l'affiche que nous avons fait avec Sangara était bien évidemment aussi euh, ironique sarcastique hein. il, y a, il y a une personne qui est venue me voir ah bon Cyril, le, Et j'ai dit non non c'est t'inquiète <rire> c'est une blague hein, c est, c est,
2: en fait on, on, reprend, on reprend juste en fait euh, les codes euh, on va dire euh, connus répandus et euh, les, tout ce qui est cliché en fait euh, mmh. vous mettre enfin, vous mettre, vous mettre en face euh, des clichés une réalité
1: euh, non mais oui et ça. surtout au, au delà des oui. clichés au delà du cliché c'est l'opposition qui est fait dans le mental humain ouais. tu vois donc effectivement on a retranscrit cette opposition dans le dans, 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 dans l'image et euh, effectivement, parce qu'il faut comprendre que, à la seconde et c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'état le monde depuis le départ, si vous voulez comprendre ces choses là, il faut arrêter de les opposer.
2: Mm.
1: C'est-à-dire, il faut arrêter parce que on a un cerveau qui veut euh, qui veut tout mettre euh, noir blanc, qui veut tout mettre méchant, gentil, qui veut toujours séparer, toujours être dans la dualité, et finalement on s'en rend pas compte que et je l'ai toujours dit il faut arrêter de regarder ce qui nous oppose et il faut regarder ce qui nous rassemble. D'accord Et eh ben c'est pareil pour les informations. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder ce qui rentre en conflit dans les informations et il faut essayer de connecter ce qui… Et c'est là que vous commencez à avoir une vision holistique des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus euh, détaillées que ce que vous avez pu avoir. Alors ça, c'est un peu le problème des spécialistes. On en a souvent parlé. Les spécialistes, à partir du moment où ils rentrent dans une spécialité, eh bien, ils se ferment au reste ou ils rejettent le reste. Un peu comme on a expliqué… Eh bien, dans une émission sur l'ego, l'ego adore dénigrer, questionner et rejeter. Chaque fois que vous vous retrouvez dans cette situation, où vous êtes obligé de questionner ou dénigrer quelque chose. Vous pouvez être sûr qu'à 99% du temps, vous êtes dans l'ego. D'accord. Euh, votre esprit physique a été créé pour accueillir, d'accord, pour absorber l'information, l'accueillir et l'observer. Et une fois que vous avez l'information devant les yeux, euh, vous avez le choix de la valider, si c'est bon pour vous, ou de la transformer pour qu'elle soit bonne pour vous. Donc, comme disait la voisine rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez quand vous êtes en face d'une information. Euh, notre cher ami Nassim Aramaim explique souvent, d'ailleurs, dans, euh, dans ses conférences, que notre cerveau fait des raccourcis. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends ce stylo et que je vous le montre, d'accord, qu'est-ce qui se passe avec ce stylo mais vous avez l'impression que mes doigts touchent le stylo. Hein, Faites-le chez vous, vous avez l'impression que vos doigts touchent le stylo. Si vos yeux voyaient au niveau subatomique, vous verriez que finalement, si vous, les atomes de vos doigts étaient des balles de golf ou des balles de tennis, euh, la distance entre le stylo et vos doigts serait de deux terrains de foot. Mais qu'est-ce qui se passe Votre cerveau, vu qu'il n'a pas le temps d'analyser au niveau subatomique ou il n'a pas envie, ou il n'est pas équipé pour ça, il va faire le raccourci que vos doigts touchent le stylo alors que la seule chose qui touche le stylo c'est le champ électromagnétique de vos doigts mais encore une fois votre cerveau fait des raccourcis et bien quand vous euh, vous cherchez des informations sur internet ou que vous lisez ou que vous commencez à vous intéresser à beaucoup de choses votre cerveau utilise le même mécanisme il fait des raccourcis. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand vous analysez une information de ne pas faire des raccourcis un peu trop rapides. d'accord Donc C'est ce qu'on va tenter de, 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 de vous montrer au jour d'aujourd'hui, d'essayer de euh, regarder toutes ces informations, pas au niveau subatomique, bien évidemment, mais dans leur ensemble, pour comprendre comment ça se passe. Pour comprendre pourquoi euh, par exemple, on nous a posé des questions sur les fameux archontes. Euh, ces fameux êtres... Euh, 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 quand dis-tu du mois compte, attention voilà, on va vous montrer que c'est un terme euh, qui a plusieurs origines et qui en même temps ne veut rien dire. Pourtant, on les oppose, <rire> on les oppose à ce que plus tard on va appeler des archanges ou des anges ou des choses comme alors qu'il n'y a pas d'opposition possible quand vous savez ce que les deux sont. D'accord? De toute façon, un être quel qu'il soit qui est hors du corps ne peut pas être comparé d'accord on est tous différents de toute façon déjà quand on est à l'intérieur du corps à l'extérieur c'est encore c'est encore c'est encore autre chose donc effectivement on va revenir sur sur ces termes là que bien évidemment euh, nos amis des new age <rire> euh, euh, ils vont ils vont ils vont finir par nous envoyer à star Command. Hein. un jour, on va à un vaisseau qui va débarquer avec des, des hommes Tu t'as pas remarqué ils sont toujours blonds avec des yeux bleus Ouais, ah, ils sont, ouais. c'est, ils sont, sont, sont c'est, c'est la race arienne, c'est les nordiques. On parlera des nordiques aussi tout à l'heure dans les... Ouais, dans les blancs les...
2: nordiques, les blancs nordiques. Ouais,
1: les Blonds nordiques. Ouais, ils sont, ils sont beaux gosses quand même, hein. je, Des fois, je dis, ouais, je te recommande pour rentrer là, il y a un casting, hein. Que ce soit les, <rire> que ce soit les filles ou les gars, ça présente bien, hein. C'est, tu vas remettre des maillots rouges, alerte à Malibu, on est parti, hein. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, effectivement, beaucoup de gens se posent des questions parce qu'on entend tout et n'importe quoi, on mélange tout et n'importe quoi, on n'arrive pas à voir vraiment parce que, bien évidemment, au bout d'un moment, on va faire des raccourcis, donc on va éliminer des choses. Et en éliminant ces choses, c'est là qu'on perd justement le fil de l'information. Donc déjà, avant d'embarquer de, dans ces, dans, dans, dans ces termes-là, on va revenir un petit peu sur l'émission de la semaine dernière. Justement, où on avait fait une différence entre la déité, les divinités, euh, effectivement les, les fragments qui en ressortent. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète à ce moment-là Et donc toi, Sangara, donc tu nous avais aussi proposé donc ces, ces structures euh, au niveau des divinités et des déités, justement euh, ces structures donc de dieux anciens. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit un petit récapitulatif si tu veux même je peux remettre des images à l'écran mais oui, euh, je... qu on qu'on enchaîne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais,
2: juste alors c'était pas la semaine dernière c'était la dernière émission.
1: Oui ça... oui je dis toujours la semaine dernière non, mais je... ah, désolé pour la semaine dernière hein, parce que effectivement bon, bon, beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas fait l'émission à cause du match. Euh...
2: <rire> désolé c'était. Ce
1: soir il y a un match vous voyez puis on est là quand même hein, donc c'était pas du tout ça euh, c'est Sandara qui a eu un petit problème d'ordinateur.
2: J'aime bien faire des petites blagues, c'est pour ça que j'avais posté aussi ce
1: Ouais, ouais, mais tu vois, tes blagues, après, les gens, ils croient à tes blagues. Ouais. Ah oui, c'est ouais Non, mais c'est ça. Euh, ça. Ouais, par contre, je
2: veux, je veux, je veux bien, excuse-moi, pour répondre à ce que tu me demandais, je veux bien que tu remettes les... Euh... Mais je
1: vais les mettre trucs. celui de l'Égypte, comme ça au moins. Ouais, okay, hein, voilà. Comme ça, on, on va on va rentrer dans le vif du sujet, donc je vais faire un partage d'écran tout de suite. Et on y va, donc je partage l'écran. Tu me dis quand tu le vois. Et je le vois. Okay. et eh bien si tu le vois c'est très bien
2: voilà donc euh, bah, après qu'est-ce que tu, tu veux qu'on rajoute par rapport à ce qu'on avait déjà non mais
1: justement la structure effectivement non, mais, bon, alors, il est très parlant parce qu'il nous parle de ce qu'on avait parlé la dernière fois ouais, euh, ça, la ça, différence cool. entre euh, les sources les divinités et, et tout le reste euh, donc c'est vrai que à partir de là il faut il faut remettre dans leur contexte aussi euh, les époques, même ouais. si au niveau chronologique, c'est compliqué, mais il faut remettre aussi dans le dans, dans le contexte la fragmentation et comment ça se sépare. D'ailleurs, il est étrange ce, ce, ce tableau, des fois il me fait penser un peu à l'arbre de vie. Mais bon, Alors, ouais, ça... Effectivement, voilà. déjà juste une, pe une petite euh, indication, c'est que la
2: plupart du temps, les personnes qui sont intéressées par l'Égypte ou qui sont juste intéressées par les mythologies anciennes n'ont entendu parler que des, euh, des les, les deux paliers qui sont... En bas. Oui. Horus, Anubis, Seth, ou c'était je on veut, rues, euh, Isis, Osiris. Les autres euh, dieux ou déités euh, de l'Égypte antique, on n'en a jamais entendu parler. Théorie. Si euh, quand, quand on fait, on, enfin, on, on s'intéresse, demandez à en fait, un micro trottoir dans la rue, demandez à une personne de vous donner le nom d'un dieu, dieu égyptien, il va vous dire euh, Isis, Horus, Anubis. La question, c'est pourquoi. Euh, déjà. Et après, quand on monte effectivement au niveau des paliers, on se retrouve sur la même structure que euh, sur, ben, sur la Grèce antique, par exemple. Tu as déjà cette euh, complémentarité entre l'aspect la, la, terre, l'aspect ciel. Et ensuite, ben, nous, on, on a été dans le détail un petit peu plus au-dessus, avec euh, jusqu'à l'océan primordial. Voilà, juste, euh...
1: Oui, et voilà. Donc, et c'est vrai que cette notion d'océan primordial est importante. Ouais. Elle apparaît quand même dans les euh, dans les, les les anciennes les civilisations dans celui-là un, 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 un petit peu plus mais c'est vrai que cette notion là euh, nous ramène à, effectivement. Bon, on avait essayé de définir divinité, les dieux, qu'est-ce que c'était. Euh, Est-ce qu'on avait parlé des vrais dieux, des faux dieux euh, Aujourd'hui, on va vraiment mettre plus de de, de, de détails que la semaine dernière. C'est vrai qu'on était un petit peu pressé, mais euh, on entend parler souvent de, de vraies lumières, de fausses lumières, euh, d'ombres, de lumières. Et c'est vrai que tout ça, ça va créer une confusion parce que effectivement, on avait dit que chaque entité Capable de mettre son essence dans la matière, pouvait être considéré comme une divinité. Donc à partir de là, est-ce que on va dire une civilisation avancée capable elle de modifier le gène et de s'amuser avec l'ADN peut être aussi considérée comme une divinité. Et justement, on était là en train de se demander, est-ce que est pas vraiment, est-ce que c'est pas ça vraiment les faux dieux, est-ce que c'est pas ces, ces, ces ces, ces, ces êtres hein, capables, on avait, on avait déterminé plusieurs paliers de civilisation, type 1, type 2, type 3. Euh, est-ce que ces êtres-là, est-ce que c'est pas eux qu'on va appeler les faux dieux, entre guillemets, puisqu'ils sont capables à un certain niveau Et l'être humain, avec le clonage, au jour d'aujourd'hui, a les capacités de devenir ce, de ces faux dieux aussi. Mm -hmm. Donc... À partir de là, euh, voilà. Donc on avait on avait fait vraiment en euh, balance et puis on va vraiment l'expliquer à ce niveau. Donc je te laisse continuer donc euh, sur ces ces difficultés.
2: Non mais tu non tu l'as très bien rebondi en fait par par au résumé de la semaine dernière. C'est vrai que sur sur cette définition de, de faux dieu encore une fois ça dépend du, à quel palier en fait on se pose. Euh, effectivement nous on verrait arriver des des, des êtres de, de civilisation de type 3 effectivement mm -hmm. pour nous aujourd'hui à l'heure actuelle de notre évolution euh, il serait pas assez peu de durs, pour nous dire faut les croire même si on a développé au fur et à mesure des, des, des dernières générations un certain mm -hmm. scepticisme vis-à-vis euh, de, de, des personnes avec on, on a une certaine analyse des choses mais oui. là, vous, a, vous avez une personne qui arrive comme ça qui apparaît et euh, qui vous dit voilà je suis ton dieu il apparaît <rire> comme ce dieu voilà, oui
1: pour, oui non mais pour, déjà les êtres
2: L'être voilà, oui. humain a évolué, mais étant donné que au jour d'aujourd'hui nous ne sommes pas capables de, de faire d'apparaître de, comme ça, comme dans Star Trek, ou où, où, où <rire> euh, on, on pourrait certaines personnes, une grande partie de la population pourraient considérer ces personnes-là comme des dieux.
1: Voilà, oui, mais voilà, mais donc on, on, on met bien en lumière la différence entre euh, une divinité avérée, c'est-à-dire une, une force qui opère, on va dire, d'autres dimensions pour affecter justement celle-ci, affecter dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, ça, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, donc voilà, c'est super important euh, de faire distinction parce qu'il y a les divinités qui sont considérées divinités par les autochtones, par les créatures qui justement, voyant des êtres capables, pour eux peut-être qu'ils vont appeler de la magie, vont tout de suite les diviniser. Mmh. Ouais, si, de, si demain nous on retourne au temps de je ne sais pas quoi, même, même pas besoin de retourner au temps de je sais pas quoi, tu vas dans n'importe quelle euh, tribu d'Amazonie et tu arrives avec ton iPhone, tu es en dieu. Hein. De toute façon, euh, ils vont voir que tu fais de la magie, tu les prends en photo, tu captures leur esprit pour eux. Non, mais C'est comme ça. Quand les Amérindiens voient arriver les premiers appareils photo, ils ne veulent pas être pris en photo. Parce que la première chose qu'ils disent, avec ton truc, tu captures mon esprit. Mais oui, on capture l'image, on capture la lumière quelque part que la personne projette donc tu vois donc toute cette tout, tout, toute cette comment dire euh, cette culture on va parler de culte d'accord et de cultivation aussi, hein, on, on va en parler plus tard mais c'est vrai que dans l'esprit humain euh, on va on, on va on va commencer à diviniser tu vois alors c'est pour ça qu'avec Sangara, on vous l'a toujours dit à partir du moment où on sent que euh, euh, ce qu'on fait devient un lieu de culte ou que les gens commencent à nous voir comme autre chose que ce que l'on est ou essayer nous on n'est pas au-dessus de vous hein, on est sur la même longueur d'onde hein, d'accord mais on arrêtera ce qu'on fait d'accord euh, parce que nous on ne veut pas rentrer dans ce genre de de, de béatification de, de ce genre de choses là effectivement nous on est là pour partager une information on est là pour amener un message point après on fera d'autres choses n'est-ce pas Zangara hein, on en re, reparlera à la fin de... bon, Ouais, mais c'est vrai que pour 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 l'instant il faut il faut voir en fait euh, à quel niveau euh, on définit donc encore une fois ces divinités. Hein. Donc on, on on va aussi faire la différence. Donc maintenant qu'on on, on regarde c'est vrai que euh, on regarde cet océan primordial, ce fameux Atum. Hein, on verra que il porte un autre nom, ce Atum, euh, dans la culture aussi humaine. Euh, on euh, regarde les divinités, le dieu de l'atmosphère, le, le déesse de l'humidité, le dieu de la terre, la déesse du ciel. On est quand même sur des choses qu'ils ont toujours... Je te... Oui, tu veux dire quelque chose Je vois non, tu... parce que as
2: dit, euh, primordial, c'est
1: Non, non, c'est nous, les soins primordiaux. Atum, lui, mais, il
2: représente... C'est-à-dire, en fait, le, c
1: est c est fait le, le, le de dieu, voilà, euh, bon, il nous montre soleil, mais c'est aussi... Euh, oui, puisqu'il c'est lui qui, à un moment donné, va contrôler le soleil. On l'a déjà expliqué. Mais euh, Atum, c'est surtout le créateur de l'univers physique. Attention, créateur de l'univers physique ne veut pas dire créateur de l'univers. Tout court, créateur de l'univers physique. c'est très important de faire la différence entre les dimensions, donc la dimension physique et le reste. Parce que le créateur de l'univers physique, on verra, il porte un autre nom. Euh, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans l'Été une fois le monde. Au jour d'aujourd'hui, on va encore essayer d'utiliser des mots que vous comprenez, d'accord Donc, ne nous indexez pas parce qu'on a utilisé tel ou tel mot, encore une fois. On utilise des mots qui se rapportent aussi à votre culture, d'accord Donc, pour que votre cerveau puisse capter un, un minimum euh, l'information. Mais c'est vrai que par rapport, euh, par rapport à ça, il va falloir bien définir la différence entre ben, ces déités physiques, enfin qui gère le physique et les déités qui gèrent on va dire l'autre aspect de la même façon qu'on avait dit il y en a une qui porte la vie qui porte la lumière donc dans la culture latine elle on lui a donné un nom et l'autre qui est comme celui qui est donc si on, on, on en revient donc noon c'est celui qui est et on va dire son euh, celui qui est il est passif et sa version active va être celui qui est comme celui qui est et de l'autre côté, il y a une autre version active, oui, tu as raison, qui va créer la physicalité. Donc, on a d'un côté la physicalité et de l'autre côté, bien évidemment, on a l'énergie, on va l'appeler comme ça, l'énergie primordiale. Celui qui est, bien évidemment, possède les mêmes caractéristiques que l'énergie primordiale. Alors que Atum, lui, va utiliser une énergie qu'on a appelée la dernière fois, où on ne l'a pas appelée comme ça, une énergie déléguée. On va déléguer un bout de cette énergie. Oui.
2: Alors juste pour une précision encore une fois. Bon là on est sur un schéma euh, donc de l'Égypte antique. Euh, les euh, les, enfin, les contemporains de cette période-là est obligé d'avoir une représentation physique qui euh, qui leur qui, qui puisse les faire identifier en fait euh, ce qu'il y a au-dessus d'eux. Euh, ce qui ne veut pas dire que quand on parle d'Atum il ressemble à ça. C'est juste, juste ça. Voilà. C'est juste une représentation que ils se, qu ils ont pu se faire. À cette période là
1: ou à, ah, à un moment donné, à un moment donné, Atum n'avait pas de représentation physique. Voilà, un être physique est apparu et qui ressemblait à ça. Et eux, en ont déduit que c'était Atum, donc ils l'ont appelé Atum. De la même, de la même façon que quand euh, justement euh, Moïse est sur le mont Sinaï, d'accord, et qui parle au buisson ardent. Euh, à aucun moment, le buisson ardent lui dit :« Je m'appelle Yahweh. » À aucun moment, il dit :« Je m'appelle Yahvé. » Il dit :« Esher, Aïe, euh, Esher ». Je suis celui qui est et qui deviendra. À aucun moment, il lui dit, mais comme le dieu de ce mont Sinaï s'appelait Yahvé, qui est un petit dieu de, de bas étage. Aujourd'hui, on me dit que avait était un archonte. Je suis mort de rire quand j'entends ça. Et de quoi tu parles Je veux dire, le, 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 le pauvre petit dieu là, de petite tribu de, 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 de bédouins, il n'a rien demandé à personne Hein, tout d'un coup le gars il joue en CFA il se retrouve en division 1, il sait pas pourquoi bah parce que les Hébreux ils ont fait leur conditionnement religieux à un moment donné les rattachent à ça et donc l'énergie primordiale qui vient leur parler à ce moment-là ou l'énergie de celui qui est comme celui qui est, vient leur parler il lui, il lui affuble le nom de Yahvé mais on, on l'a déjà dit hein, surtout dans l'Égypte antique qu'il a pu très bien avoir une cohabitation entre des êtres surdéveloppés qui se sont appropriés, qui ont détourné les croyances des, des créatures pour pouvoir, à ce moment-là, récupé récupérer et mieux les contrôler. Donc oui, peut-être qu'à un moment donné, ils ont ressemblé à ça dans l'esprit des hommes. Demain, tu descends, toi, Sangara, tu dis euh, :« Je suis, euh, euh, c'est moi, euh, je suis Casper euh, le fantôme. <rire> » ouais, Tu vois ce que je veux dire chose. Alors que c'est pas toi. Ça faut dire t'as tu pas trop la couleur non plus. Mais c'est juste pour donner un exemple. T'imagines demain, il euh, y, a, y a des croyances comme quoi, il ouais, y avait des hommes volants, je sais pas quoi. Bon, nous, notre civilisation explose. Et puis, euh, les Bédouins, là, les nouvelles créatures, ils trouvent un livre de Superman. Eh bien, ils vont, ils vont dire, ah tiens, l'homme qui vole, c'est lui. Ils vont dessiner Superman sur des fresques. Et demain, Superman, c'est le nouveau dieu de ce monde. Donc, il faut vraiment relativiser justement entre ce que l'être humain colle comme étiquette parce qu'il faut faire ça à l'être humain, d'accord Col, comme étiquette, fait comme raccourci, encore une fois, entre ce qu'il voit et ce qu'il sait exister. Donc ça, ça va être important aussi de, de, de regarder là-dessus et de voir dans les époques mais comment, justement, certaines choses ont été, encore une fois, détournées. Déléguées et ensuite détournées. Donc on a expliqué dans « les une petite fois le monde » de nombreuses fois, que l'énergie créatrice en arrivant dans ce monde a été soumise donc à des transgressions et que l'énergie à un moment donné a été détournée détournée par qui détournée par quoi on le verra plus tard on l'a déjà expliqué plusieurs fois mais là on va faire des dessins parce que les gens ils aiment bien <rire> ils aiment bien comprendre avec des dessins donc est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de plus justement oh. par rapport à ça non est-ce qu'il y a des questions qu est -ce pas... dans le chat Est-ce que tu vois des questions dans le chat ben, par rapport problème, à ça
2: Le problème, c'est qu'il faudrait que tu réduises le partage d'écran pour que tu vérifies.
1: Ah, il faut que tu vois le chat. Bon, on va revenir, on va revenir à, à l'antenne et après, on reviendra donc sur le partage d'écran. Boum Alors, tu me dis…
2: Hum, je regarde, je regarde. Hum, non, non, non. Non, non, là, pour l'instant,
1: les, les gens, ils se disent bonsoir. Bonsoir. <rire> OK mais bonsoir à tous. Bonsoir. À... Donc c'est vrai que il va falloir euh, déterminer effectivement euh, au niveau de 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 ces euh, de tout cet ensemble. Donc on va repartir à il était une fois le monde et le départ <rire> encore une fois, hein, on est obligé. Donc c'est vrai qu'on vous avait expliqué qu'à un moment donné, ben le 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 gène humain va évoluer plus vite que prévu. À cause des transgressions des premières énergies euh, des premières énergies créatrices. Tu t'en souviens, Sangara Oui. Ah, bon, <rire> t'étais là. Oui, t'étais là. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais repartager l'écran et on va repartir à ce moment-là. Ok. Et on va repartir dès le départ. Okay. Ah tiens, Madame Sangara est morte Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe dans l'espace Donc on y va. Hop. Voilà. On repart au départ. Encore un écran noir. qu'est-ce qui se passe? Hein? Je vois, je vois rien. Ah oui, un écran noir. Ah, bon. Allez, oui. On refait. Il était une fois le monde. Saison oh, Épisode 1. On est reparti. On, départ, on, on démarre au départ. D'accord? Donc, il y a des choses là qui, qui devaient apparaître que dans le livre, mais on a décidé. Euh, ou pour les gens qui venaient en stage avec moi. Euh, mais on a décidé ce soir avec Sangara de vous donner justement des petites choses qui seront dans le livre euh, un peu en avance. Donc, on y va, on repart à zéro. Donc, au départ, il y a quoi, Sangara yeah. L'énergie primordiale. il <rire> n'y a rien. C'est le carré noir. Donc, apparaît l'énergie primordiale. Elle voilà, apparaît où elle est là depuis, on ne sait pas. Hein on ne sait pas qui a créé l'énergie primordiale, mais elle est là. Cette énergie primordiale, donc, on a dit, à un moment donné, a donné lieu dans notre dimension, donc à ce qu'on a appelé le Big Bang. Et on a dit que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe euh, L'univers physique apparaît. Donc, on va partir sur le premier créateur. Donc. Le créateur de… Oui Non, non, oui. juste,
2: quand ben, on, on annonce l'énergie primordiale… Tu, tu, tu en parles comme si elle était une et, euh, et indivisible. Ça peut être une unité de quelque chose.
1: Ah oui, complètement, complètement. complètement.
2: Une, 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 une union de quelque chose. Voilà, oui. C'est juste ça que, voilà. Tu peux... Mais vas-y, vas-y. On,
1: on part au, au départ. Voilà. Oui, mais oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il va pas faire trop 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 exemple. Donc, on part au départ. Donc, on a ce que certains ont appelé le démiurge, qui est donc le créateur... De l'univers physique, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce que le créateur des êtres humains est le créateur de l'univers Est-ce que le créateur des créateurs est le créateur des êtres humains On l'avait fait déjà, donc je vous, je, je vous ramène à l'épisode. Donc, le démiurge, qu'est-ce qu'il crée Il crée l'univers physique. Boom. On le voit bien Tu le vois bien, ça garage Je dois l'agrandir un ça peu
2: Non, non, bon, bon, tu ça vas vas. peux grandir, mais ça va. Ça va,
1: ça va. Ça ça va. va. Donc, l'univers physique, donc euh, qui est donc… Euh, l'apparition de la 3D, de l'univers 3D. Donc, le la 3D, la, les trois dimensions, bien évidemment, on va la représenter par un cube. est-ce que là, tout va bien Ah, tiens, il y a, il commence, il y a, il y a déjà qui commencent à, à connecter avec l'émission sur les fêtes. Ah oui, comme quoi, tu vois, cette émission sur les fêtes, euh, elle va prendre du sens là, hein donc, euh, vous voyez les gens, des fois on fait des trucs un peu décalés, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous familiariser avec certaines géométries. D'accord Donc, l'univers 3D qui est représenté par un cube. De cet univers 3D, Bon, on est des étoiles, des planètes, tout ça, Vous arrivez à plusieurs systèmes solaires. N'est-ce pas, Sangar? Donc on arrive. Oui, tu voulais dire quelque chose avant que je… Non,
2: euh, toujours, euh, on va pas rentrer dans le détail. de. de, de Alors là, euh... c'est
1: vraiment, on, on vulgarise comme si on oh, ça parlait ça. à des enfants de 10 ans, hein, pour vraiment que les gens comprennent après si ce tu veux mettre des détails On peut mettre des détails, hein. je, je, ça me dérange ouais, pas.
2: Oui. Mais oui, tu oui. sais que c'est
1: après, c'est sur les détails qu'ils vont venir te chercher, parce ouais, que j'ai vu à droite, à gauche, que mon cul sur la commode a dit que puis les <rire> Nwaynes vont arriver avec Ashtar Command, et puis euh, les Arcontes, euh, ils sont ils sont là, et puis euh, après, ouais. non il y a le Christ cosmique aussi qui arrive, et puis il euh, y a Sylvain Durif qui va danser je sais plus où, et puis non, on s'en sort plus, ok Donc là, on fait vraiment B à bas, on y va. Donc, l'univers physique 3D représenté par le cube, pour l'instant. Hein bon. Donc, on en arrive non à notre système solaire avec notre belle planète Terre. Qui est là Elle est jolie, la planète. Donc, on a une belle naine jaune, hein, qu'on appelle une naine jaune, hein, qui est notre beau soleil, n'est-ce pas? Hein Sangara. Alors, on vous la fait rapide, là, hein, parce qu'il pas... <rire> est déjà 7 heures. Hein. On plus qu'une heure surtout si on doit prendre des questions. Donc, on a donc ce, ce, ce soleil jaune donc, et cette planète donc, qui se construit. Donc, on vous ramène, à il était une fois le monde, à regarder comment la planète apparaît. Ce qui se passe, c'est que cette planète, elle pose certains problèmes. D'accord Au départ, tout se passe bien. L'écosystème se passe bien. Tout le monde minéral se passe bien. Tout le monde végétal se passe bien. Mais justement, le démurge avertit son, son, son primordial. Et il y a un petit problème. Il y a une distorsion au cœur, au corps de la planète, le noyau de la planète est instable. N'est-ce pas, ça. Il y a une petite distorsion, on va dire, quelque chose d'instable au niveau de la planète. C'est pas grave s'il y a une distorsion, on va dire, au niveau du champ électromagnétique, c'est vrai qu'on a une planète qui a, des, qui a des plaques tectoniques qui bougent beaucoup. On a une, une activité volcanique quand même assez importante. D'accord Et euh, ils avaient peur à cette époque, si tu veux, cette distorsion se propage quelque part. Mais bon, vu que le monde minéral fonctionnait admirablement bien, le monde végétal se développait d'une façon incroyable, le monde animal n'en parle pas, mais on a commencé à avoir des petits problèmes au niveau du, du monde, on va dire, des hominidés, des premières créatures intelligentes. On va les appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Sangara Est-ce que tu peux nous rappeler Qu'est-ce qui s'est passé entre les énergies créatrices et les créatures
2: Oui, bon, ils se sont accou accouplés, en fait. Ils se sont, euh, voilà,
1: ils... Les énergies créatrices n'arrivaient pas à sortir du corps au moment de l'accouplement. Ce qui était interdit. Sinon, leur ADN se serait mélangé, donc euh, se serait mélangé donc aux créatures. Et là, on aurait vu apparaître des demi-dieux ou des gens euh, qui. L'évolution de, de l'être devait être vraiment, euh, comment dire euh, naturel alors que là elle était accélérée d'accord donc cette première distorsion a commencé à poser des problèmes c'est pas grave puisqu'il fallait contrôler le champ électromagnétique de la planète qu'est ce qu'on a rajouté euh, à la planète on lui a rajouté donc hop une lune
2: alors vas-y 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 Juste pour une petite précision, parce que là, je, elle n'est pas apparue comme ça, la lune. Il y avait, euh, dans le système solaire, jusqu'à encore aujourd'hui, on a des doutes sur le nombre d'astres qu'il qu composent en termes de planètes. Euh, on était dans il y a des milliards d'années, on va pas donner de date, parce que sinon on va me dire, oui, mais tu as dit 3,7 alors que c'était 4,8. Mm. Euh, une, une planète, est, euh, un autre astre, est rentré en collision avec la Terre. Donc, oui une Terre, un astre est rentré, on l'appelle comme on veut, certains l'appelleront Tiamat, le, le, d'autres leur donneront un autre nom, peu importe. Mm -hmm. Il est rentré et on va dire qu'il a augmenté la masse, le volume de, de, de la planète et les débris sont, sont rentrés en orbite autour de la Terre, se sont mm. euh, agglomérés et ont créé la Lune. Voilà. Oui,
1: ça voilà, c'est il... quand tu es humain que tu regardes la situation en vue de la Terre
2: voilà. Je, je, maintenant,
1: si es une, si, maintenant, si c'est une civilisation de type 2 ou de, de, de type 3 qui contrôle l'énergie d'un système solaire. Tu
2: mm
1: -hmm. viens juste d'expliquer comment ils ont fait, en fait.
2: Voilà, c'est ça. Mais en fait, on donne deux. Euh, donc, tu as ton explication. Moi, okay. alors, tu m'adresses aux gens qui nous regardent. Voilà, Moi, euh,
1: je, suis, je, je, ça. Je, je suis dans l'esprit les, divin. Là. Tu vois, je suis voilà. pas dans <rire> l'esprit divin. Parce que l'esprit humain il n'a toujours pas compris comment la Lune, elle tourne pas sur elle-même. Mm -hmm. D'accord Pourquoi elle est creuse Personne ne se demande, hein et que quand tu connais un petit peu les lois de la physique, comment se fait que ce, ce truc-là ne nous est pas encore tombé sur la gueule Personne ne se demande. Exact. Ok Donc, comment tu veux leur expliquer comment ça s'est créé Si déjà ils sont pas capables de savoir, de, de comprendre ça, que la lune ne devrait pas être là. Donc on va rester là-dessus, tu vois Donc on met la lune là pour contrôler le champ électromagnétique de la planète. D'ailleurs, quand je fais mes, mes, mes lectures, euh, mes lectures angéliques ou toutes ces choses-là, là. là quand je sépare euh, votre date de naissance en trois, je prends d'abord la lunaison. Parce que la lunaison m'explique, c'est le jour où vous êtes né, m'explique comment votre esprit physique, votre corps électromagnétique fonctionne. Pourquoi Parce qu'effectivement, la lune a un effet direct sur votre système nerveux, sur votre corps émotionnel. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir, quand c'est la pleine lune, on n'est pas tout à fait pareil. D'accord Donc, effectivement, c'est pour ça que je calcule je sépare votre date de naissance en trois pour avoir dans mon calcul justement votre lunaison pourquoi parce que ça va me dire exactement comment votre esprit physique fonctionne comment votre égo aussi a subi la distorsion dont on parlait tout à l'heure n'est-ce pas donc effectivement d'ailleurs on le dit hein, Sangara quand tu, euh, quand tu es dans tes pensées trop un petit peu trop on dit que tu es où tu es dans la lune voilà c'est pas pour rien que ces expressions elles arrivent dans votre langage au bout d'un moment hein. donc voilà donc les énergies créatrices, je les ai pas montrées, donc arrivent sur la planète et donc, bien évidemment, on avait expliqué la fragmentation de la lumière qui arrive sur la planète de façon holographique. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les douze rayons, n'est-ce pas, les fameux douze rayons, là, le fameux arc-en-ciel, donc apparaissent et donc créent la vie, créent les hominidés, commencent à créer des êtres dont on a parlé euh, la dernière fois, qu'on a appelés aussi pré-Adamique d'accord l'ère pré fonctionne comme ça qu'est-ce qui se passe en, en rapide dans cette dans cette version euh, euh, pré qu'est-ce euh, qu qui se passe Sandra qu'est-ce qu'on qu voit on voit pulluler à ce moment-là la planète est libre d'entrée et de sortie hein, aussi. Hein ça il faut le rappeler bah,
2: des êtres un petit peu euh, de toutes euh, sortes, de toutes formes, de tout mixage, on va dire métissage. Euh,
1: donc, oui, euh... oui, oui, hybridation, euh, là on a, on a tout dans la totale. quoi. Euh, déjà, bon, il y a les, les êtres, les êtres de inhérents à cette planète, donc créés par le soleil, Désolé, on pourrait expliquer que, quelle est la différence entre un soleil et les autres étoiles, par exemple. Pourquoi à un moment donné, on va dire ça c'est un soleil et ça c'est une étoile ah. Ah, des...
2: Ouais, déjà non, je vais juste revenir sur ce que tu me euh, ah oui. Euh, oui, oui, demander Qu'est-ce qu'on voit pulluler Il suffit juste de vous, que vous regardiez en fait tout, euh, absolument tous les ouvrages ou les, les êtres que l'on retrouve sur la, dans l'antiquité, quelle mmh. que soit la situation, et vous aurez. Euh, l'arbre généalogique des êtres qu'on pouvait voir euh,
1: plus... oui mais surtout que bon ils étaient taquins sur la génétique ils essayaient un peu ouais. tout et n'importe quoi effectivement on l'avait dit pour justement développer des, des, des espèces capables de maintenir l'esprit dans le corps n'est-ce pas Sangara c'est ça bon jusque là tout va bien tu suis ouais. tout le monde suit il n'y a pas de questions qui, qui sont apparues <rire> donc voilà donc oui je, je parlais par rapport à une étoile et un soleil le soleil fait partie d'un vaste réseau en fait d'informations où est encodée la vie D'accord Donc, encodé avec aussi le code génétique de la vie, le code génétique de l'humain. C'est pour ça que l'espèce la plus développée, on va dire, dans, dans la galaxie, dans l'univers, c'est vraiment l'hominidé. De bras, deux yeux, une tête, deux jambes. On voit ça vraiment dans plusieurs espèces. D'accord Donc, c'est important de comprendre que ce soleil-là, notre naine jaune, est une énergie, on va dire, déléguée, de ce réseau de soleil. Donc nous on a une naine jaune, mais voilà, le primordial, comme vous l'avez vu, il n'est pas jaune, hein, il est plus, plus je l'ai fait plutôt bleu. <rire> D'accord? Donc, comme tu l'as dit, là on le fait en très rapide, il y a beaucoup de beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a des êtres euh, eux-mêmes déjà évolués de troisième dimension ou de quatrième dimension qui viennent sur la planète pour faire un petit peu leur tambouille. Hein, ils font un petit peu leur hybridation euh, génétique. On a parlé des, des Anunnaki, par exemple, qui auraient modifié l'ADN humain. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois qu'une entité euh, crée une lignée ou crée une euh, une descendance, elle crée son propre Adam. D'accord. Donc les Anunnaki ont certainement leur Adam. Euh, les autres les autres races ont certainement leur Adam. Donc c'est pour ça que Limiter ces choses-là directement à, à la Bible, on ne peut pas non plus. D'accord? La Genèse qui est dans la Bible, c'est une autre époque, qui viendra plus tard. D'accord? là, Sangara, tout va bien?
2: Oui, tout va bien. Je te suis. Il a pas de
1: tu, tu, tu me suis. Bon, ça, tout ça, déjà, on en a parlé. Donc, à ce moment-là, le démurge, il a ses, il a son soleil, donc, hein, qui, avec qui il fonctionne, et il a ses douze premiers rayons douze premiers archétypes génétiques. Donc, quand on parle d'archétypes génétiques, on l'avait montré dans, dans les différentes divisions, dans les différentes euh, émissions, ces archétypes, c'est ce que plus tard, dans l'autre alliance, on appellera des archanges. D'accord Donc, est-ce que les archontes dont tout le monde parle, est-ce que ce serait pas ces douze premiers rayons
2: Euh, là-dessus c'est qu'une interprétation
1: voilà exactement est ce que voilà, c'est -ce pas, de... pas le raccourci que les gens ont fait oui
2: c'est une interprétation mais comme beaucoup, beaucoup de choses de toute façon alors euh, débattre avec des gens qui font des qui, qui, qui prennent euh, pour acquis des interprétations il euh, n'y a pas de débat en fait
1: mm -hmm. non mais dans l'esprit des gens est ce que c'est pas ces premiers rayons Même de si. création effectivement que l'on sait tous les deux plus tard vont être déchus Ok, mais effectivement, est-ce que c'est pas cela dont les, les, les gens parlent C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une dans un esprit. On l'avait expliqué où on n'est plus dans, on n'est pas dans de l'incarnation, on est dans de la possession. Il y a vraiment une guerre pour les corps, d'accord euh, Tout le monde veut détourner entre guillemets la lumière pour soi, pour devenir eux-mêmes des divinités. Donc effectivement, là, on est dans la loi du talion. On n'est pas dans la loi karmique encore à ce moment-là ou dans le système karmique, excusez-moi, parce que le karma n'est pas une loi. Donc, effectivement, on est dans cette, dans, dans ce délire-là sur la planète où tout et n'importe quoi apparaît. D'accord Donc, effectivement, comme on vous l'a dit, le soleil fait partie d'un vaste réseau de plusieurs soleils où est encodée la vie. Parce que là, vous me suivez. Donc, ce qui se passe sur la planète à ce moment-là, à cause de la distorsion, qu'est-ce que ça crée Sangara?
2: Allô, attends, je te
1: capte plus. Allô, allô. Deux
2: secondes, j'ai eu le, le malheur de me toucher un truc. Euh... Ah oui, il faut pas toucher les boutons pendant l'émission. Ouais, 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 désolé. <rire> <rire> on, on, on reprend, attends.
1: Ok, c'est bon. Donc, okay. oui, ta question. Donc, ouais. On, on, on l'a fait, on l'a fait en rapide. Donc, Et effectivement, ouais. c'est transgression. Alors, là, on parle de transgression, de délire génétique. On Bien parle sûr. de vraiment, c'est c'est n'importe quoi sur la planète. Il se passe des, vraiment des trucs qui vraiment ont corrompu la lumière déléguée. Bien sûr. La lumière déléguée a été corrompue. Donc on voit apparaître ce qu'on expliquait, euh, des divinités qui, elles, justement, veulent récupérer l'énergie pour elles, donc détourne. On est vraiment dans... Là, l'énergie déléguée est détournée. Mmh. Voilà. Donc c'est ce qu'on va parler, c'est ce qu'on a appelé, nous, dans, dans nos émissions précédentes, cette fameuse rébellion. D'accord Donc cette énergie a été détournée. Et elle n'a pas été détournée par n'importe qui, elle a été détournée par les divinités créées par le démurge. Jusque-là, tu me suis. Je te suis, il a pas de souci. Ok, donc on va les représenter. Bon, alors j'ai pris une divinité au hasard, mais c'est parce que c'est une des divinités, si vous voulez, qui représente vraiment la, la symboliquement la confrérie du serpent qui a récupéré, donc qui a détourné l'énergie de notre naine jaune. Donc, Sangara, tu le connais bien. Voilà. Donc, avec le soleil encerclé par le serpent. Et on avait dit, qui contrôle le soleil, contrôle les esprits qui s'incarnent dans ce monde. D'accord Et donc, si vous avez bien suivi, qui contrôle la lune, contrôle l'esprit physique. Qui contrôle le soleil, contrôle l'âme. D'accord Donc... Tu as quelque chose à dire justement par rapport à ça, Zangara
2: Oui, alors bon, tu t as, t as fait le choix effectivement de, 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 reprendre une de prendre une représentation égyptienne. Euh, oui. euh, cet être-là peut être représenté par, par bien
1: d'autres… Euh, oui, en oui, en... j'ai pris ça vraiment euh, comme… Faut euh...
2: pas, faut, non, parce qu'il faut pas qu'après les gens se
1: disent « Ah ouais, donc en fait c'est lui, euh, voilà, il y a que… » Non, c'est pas j'ai pris une au hasard de toutes les divinités justement qui justement on avait parlé d'Akhenaton qui voulait instaurer son dieu unique, son dieu unique créateur de l'univers. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si j'ai choisi cette euh, cette euh, cette euh, représentation égyptienne, c'est parce que vous devez comprendre que par rapport par exemple à la franc-maçonnerie, euh, surtout pour les, les gens adeptes du grand orient, euh, l'idéologie principale est que le dieu le dieu euh, le dieu que l'on prie c'est le démurge, c'est-à-dire le créateur de l'univers physique, ce qu'ils appellent, eux, le grand architecte, d'accord Et la confrérie du serpent. Alors, quand on dit confrérie du serpent, attention, on ne parle pas non plus que des énergies reptiliennes, parce que c'est la même chose. Au Aujourd'hui, on a l'impression que les reptiliens, les pauvres… Enfin, les pauvres, ça dépend lesquels, mais <rire> que tous les reptiliens sont mauvais, que tous les reptiliens sont au service du mal et de l'ombre, et, et ceci et cela, alors qu'attention, ça, c'est encore une fois un raccourci.
2: On a, eu, euh, on a eu sur une précédente émission sur la saison 2 à, à échanger tous les deux justement là-dessus euh, mm. on avait abordé ensemble les, euh, la confrérie, rapidement la confrérie du serpent et sa création oui. sa, sa chenèse puisqu'on m'a on expliqué la, la dualité en fait entre inquiet et Lille et, oui. euh, et dans ce cadre-là même là, effectivement le fondement de la confrérie du serpent, entre guillemets, n'est pas forcément, il n'y a pas tout à jeter. Après, c'est l'accaparation. La, la, la non, ça se dit pas ça. Euh, le les, les détournement, les, encore une fois, le détournement
1: de l'énergie par les forces de l'ombre,
2: mais oui, complètement. A, qui, qui font qu'aujourd'hui, on catalogue donc la confrérie du serpent, enfin non, la confrérie du serpent est gangrenée par euh, quelque chose de néfaste, de négatif. Mais à oui, l'origine, chez Nest, ce n'était
1: pas le cas. Pour le cas, mais, mais même, regarde, quand tu regardes, et on l'a expliqué plusieurs fois, quand vous regardez dans les neuf cœurs angéliques on, de la Genèse qui viendra plus tard, d'accord, euh, les 72 Elohim sont régis par neuf cœurs angéliques. Les séraphins, quand vous connaissez l'hébreu, vous savez que saraf, en hébreu, veut dire le serpent enflammé ou le serpent qui crache du feu. Donc, si vous êtes là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout opposer, parce que voilà le raccourci que vont faire les gens. Ah, ben alors les archanges, c'est les archontes. » Vous allez, on va vous expliquer que c'est juste pas possible. C'est comme si vous compariez une fourmi à un éléphant. Ça n'a aucun sens, d'accord euh, L'énergie, euh, l'énergie qui va venir ensuite, ne nous vient pas directement de cette partie là qu'on est en train de voir. Vous avez le, le réseau de soleil au milieu là que j'ai représenté par la fleur de vie. Je vais le sortir d'ailleurs. Euh, mais effectivement il euh, y a des entités reptiliennes très néfastes, euh, ce que justement dans la communauté euh, un peu spirituelle, on appelle les SDS, le service de soi. Tu vois Et il y a ceux qui sont au service de l'autre. C'est pour ça que certains... D'ailleurs, il faut, il faut pas se leurrer les gens. Quand on parle des 72, on va, on va justement basculer avec eux pour faire la différence entre les les gods, tu vois, on avait fait l'image gods versus Elohim. La différence qu'il y a entre les Elohim de la, de la, on va dire de, de la culture hébraïque et les enfants de Dieu, d'accord? La fois, je me, dis lis des aberrations. On me dit que Baal et Yahvé, c'est la même chose, par exemple. Je veux dire, enfin, il y a, y a, plein de raccourcis qui sont faits à cause de, 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 de mauvaises interprétations, encore une fois. Déjà,
2: euh, c'est pas Baal, c'est des Baal. Alors, mais bon, oui, pas... Baal. Voilà, c'est, c'est pluriel,
1: pluriel, mais bon, passons. Mais oui, mais oui, mais déjà, mais même quand tu vois le nom de Belzébuth, le fameux démon, euh, en, en c'est Baal, Zehé, autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu, quand tu, 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 tu comprends ces choses-là et que tu arrêtes de les opposer, que tu le regardes de façon holistique, tu peux comprendre de chaque côté, en fait, ce qui se passe. Mais, si tu commences à opposer, à commencer à mélanger les trucs et tu comprends plus, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu lis une Bible, tu la rejettes parce qu'effectivement, elle te raconte un peu cette histoire-là qui ne te plaît pas. Et on n'est pas là à savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît. On est là pour avoir les choses dans leur contexte et comprendre ce qui se passe. Quelle est la différence Vous êtes toujours en train de me demander mais c'est quoi la différence entre les Elohim, les divinités C'est quoi ces histoires d'arconte, C'est quoi ces trucs-là Mais c'est parce que si on écoute les New Age, les archontes, ah, c'est les démons, c'est des reptiliens, c'est des ceci, c'est des cela, et Ashtar Command va nous sauver avec leurs le yeux blancs et leurs yeux bleus. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous éludez, si vous mettez des choses de côté, parce que c'est la même chose, une fois que les gens vont considérer que Yahvé est l'archonte, ils vont considérer que tout ce qui est écrit dans la Bible est mauvais, donc ils vont rejeter la Bible. Tu vois? alors que l'écrit existe avant ça. C'est parce que les gens qui ont réécrit ces choses-là, ils ont encore une fois, et ça c'est la technique de ces entités-là, de détourner l'information pour les avoir pour eux. Donc effectivement, on verra plus tard que même plus tard, ils vont détourner l'information qui va arriver, la nouvelle information, dans les trois grandes religions. Je suis désolé pour les amis qui vont à l'église et tout ça, mais on va vous expliquer des choses aujourd'hui qui vont peut-être changer euh, votre idée donc là on revient là dessus donc on a ce reptile donc autour du soleil d'accord c'est encore une fois symbolique pour dire que on est là dans les énergies du démurge qui contrôle la naine jaune ok donc qu'est ce que tu penses que euh, grand papa là-haut maintenant qu'il voit ça que c'est un peu le bordel ici euh, et que finalement ce soleil maintenant est corrompu il est contaminé par des dérives et des transgressions génétiques Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi
2: ben, Il va envoyer euh, l'inspection euh, une... <rire> académique. L'inspection académique. Non, mais, il va... Oui, il va faire le nécessaire. Il va envoyer
1: ben, oui, l'inspection académique. Et comme je, on vous l'a expliqué, notre soleil fait partie d'un vaste réseau d'étoiles. d'accord Qui, Ces étoiles sont encodées avec l'esprit de la vie. L'esprit de la vie d'accord, est encodé le plus proche de chez nous vers un endroit qui s'appelle Cr. Ah, ça ne veut rien dire, Kra. Ah, Qu'est-ce qu'il raconte, Siri? Cre, c'est quoi? Cre, c'est ce qui est dans le langage sanscrit à donné cri. Cri, kri, kri. kri n'est-ce hein, pas, euh, Sangha? Écrit, écrit, c'est c'est en fait c'est la racine étymologique du mot karma. Ah, le système karmique, comme vous a expliqué, qui devait nettoyer. Donc, je vous présente cri. Boum ah. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Sangara Il est beau, ce soleil. Moi, je l'aime, celui-là. Mon ouais. net jaune, elle est jolie, mais il est plus beau, celui-là. ça J'ai du bleu partout. Hein. Ouais, <rire> je marrant. vois ça, je vois ça. <rire> Donc, Sangara, qu'est-ce que ça t'inspire ouais,
2: C'est un soleil bleu. <rire> voilà,
1: un soleil bleu. Et en fait, on doit nettoyer notre naine jaune à partir de l'énergie qui est comme celle, qui est comme le primordial. Alors le primordial, c'est celui qui est, et ça, c'est une énergie qui est comme celui qui est. Elle détient le code purifié du primordial, l'énergie du primordial, directement, l'énergie, on va dire, du Père universel, on peut l'appeler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Maintenant, on est devant, si tu veux, l'homme préadamique. On va vous le présenter, à quoi il ressemble un peu. Okay Donc, l'homme préadamique... Il est là. <rire> voilà. Salut. Avec son ADN. Avec tout ça. OK? Donc, il a, vous, vous le voyez, il est tout en jaune parce qu'il a l'énergie du, du soleil jaune et il a aussi l'énergie de la petite distorsion. D'ailleurs, elle a disparu, la distorsion. Voilà, là, on va la coller ici. Voilà. Maintenant, on la voit. Voilà, la distorsion. Donc, il a il a du rouge, hein, parce qu'il a un peu, il a un peu ça à cause des distorsions hein, et des, des problèmes que les énergies créatrices ont créés, mais pas que, parce qu'on avait dit que c'était un bol melting pot. Alors là, on va lui mettre des ailes d'Anunnaki, hein pas mal, hein pas mal. On va lui mettre un petit peu, hop, un, euh, la moitié de la face reptilienne, d'accord. On va lui mettre allez un petit grill, un petit, tu vois, un petit petite alien, hein voilà. Et on va lui mettre, bien sûr, nos amis les Nordiques, on peut pas les oublier, les blonds. Hein hop. Voilà. L'homme pré C'est pas mal, hein. Moi, il me plaît. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est pour vous expliquer. Je veux dire, moi, c'est, voilà, c'est comme si on voilà, expliquait ça à des enfants. Mais voilà, un peu ce que ressemble l'homme pré-adamique. C'était pas ça le projet, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais là, il va falloir nettoyer un petit peu. Il va falloir pas forcément nettoyer parce que, au fil des différents cataclysmes, on s'est rendu compte que ça revenait. Donc, il va falloir harmoniser. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas être dans un esprit de, euh, de lutte. De versus, comme on a fait dans notre dessin, ironiquement, mais on va se rendre compte que c'est une évolution, une harmonisation, un nettoyage de cet homme préadamique. Donc voilà, l'homme préadamique à quoi il ressemble, ok Donc, qu'est-ce qui te saute à, à, à l'œil tout de suite de l'homme préadamique C'est que en lui, il n'y a quasiment pas de l'énergie primordiale. Ce que les gens, l'énergie primordiale, appellent l'amour inconditionnel. Pourquoi l'amour inconditionnel Parce que dans cette énergie primordiale, il y a absolument tous les codes de l'univers, tous les codes de vie. Et il y a même le vôtre à l'intérieur. Donc, cette lumière-là vous renvoie le reflet de ce que vous êtes avec l'acceptation totale, j'ai bien dit totale, de ce que vous êtes. Il n'y a pas de jugement dans l'amour primordial. OK Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir créer un autre être. D'accord À partir de quoi cette fois-ci, Sangara,
2: bah de l'énergie plus mondiale,
1: d'accord, euh, de, euh, de... Oui. de l'énergie bleue qui est ici, oui, du d'accord, du soleil bleu. Et on vous dira ce que crie parce que cr cr ça, ça ça veut rien dire. Dans mon prénom il y a le cr, dans le, mon nom c'est Crériel, ça se dit. Ok, bon, donc qu'est-ce qu'on fait Donc déjà, on va mettre notre monde pré-Adamique en quarantaine et on va créer ce qu'on appelle le Fir. Firmement. Boum. Voilà, on met ça en quarantaine. Qu'est-ce qu'on fait euh, ensuite euh, sangara
2: on va, on, va traiter
1: le mal. <rire> on va traiter le mal. Donc on va déchoir les énergies créatrices, les déchus. Boum. n'y a plus. Donc déjà, messieurs dames, voilà, je sais pas on a compris ce qui était vos fameuses arcanes de new age là, c'était ça. On a déchu, ok Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent de la planète ou qu'elles disparaissent de du tout, mais elles n'ont plus le contrôle sur le Soleil pour l'instant, d'accord Du moins, elles ont toujours le contrôle, mais elles n'ont plus le, la possibilité de trop euh, de trop jouer avec. Bon, donc ensuite, on envoie quoi L'énergie, boum, du primordial. L'énergie du primordial, quand on l'envoie, d'accord C'est là qu'on on en voit donc, encore une fois, on a les douze couleurs et les fameux 72, douze d'accord Génie, Elohim, ils ont plusieurs noms, anges gardien. Ils ont eu tous les noms, d'accord Alors, pourquoi on les appelle les génies Parce qu'ils sont les 72, on va dire, souches génétiques qu'on a récupérées du pré-adamique, pour la plupart. D'autres viennent de d'autres endroits, mais pour la plupart qu'on a récupéré, qui ont réussi, qui ont abouti des créations vertueuses, c'est-à-dire qui ont été renvoyées au primordial. Parce que l'origine de cette planète était pour renvoyer des informations, on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, au primordial, ce qui n'a pas été fait puisque l'énergie du soleil a été encerclée par le serpent. Donc l'énergie, elle descend du primordial jusque dans notre soleil, jusque là, tu me suis et te... va créer donc les 144 000 et Adam. Adam que je vous présente ici. Qu'est-ce qui te frappe avec Adam déjà dans un premier sens
2: ben, Déjà il a beaucoup plus de du primordial que le si
1: Voilà. Qu'est-ce qu'il a Adam Il a le côté d'amour inconditionnel, d'empathie. Bon, on, on vous la fait, on vous la refait pas. je m'envoie de l'eau partout et tout. C'est génial, j'ai chaud, ça tombe bien. Euh, d'empathie que n'a pas l'homme préadamique. Donc la différence, on en, vous l'avait expliqué, entre l'homme préadamique et l'homme adamique, c'est ce cette énergie du primordial, cette énergie donc qui nous vient de cra. C'est pas bizarre à hein, dire. Donc, donc voilà. Et aussi, il y a une partie jaune. Une partie donc du Soleil qui. Oui, parce qu'effectivement, si on veut que notre nouvelle création soit biocompatible avec la planète et avec notre système, on est obligé, c'est pour ça qu'on va chercher aussi dans les 72, on va chercher des êtres reptiliens, on va chercher d'autres êtres euh, qui ont abouti des euh, des créations. D'accord, on va les chercher pour justement faire une hybridation entre l'énergie du primordial et l'énergie de la naine jaune et l'énergie aussi chimique de la planète. On est relié chimiquement à la planète, biologiquement, donc avec une logique naturelle entre nous, et on est relié atomiquement, donc par nos soleils, d'accord, à l'univers. Donc, on vous, la fait, on vous la fait encore une fois en rapide. Qu'est-ce qui se passe, donc? Les, les, la lignée adamique crée son Christ. L'énergie du primordial, c'est l'énergie christique. Crée son Christ qui ascensionne. Donc, monsieur ici, là, il ascensionne. Je sais pas si je vais pouvoir, alors à le faire ascensionner. Hop. Il ascensionne. Boum. <rire> Mister Yeshua. ok Il ascensionne. Ici. Et une fois qu'il ascensionne ici, Qu'est-ce qui se passe Poum Il reprend le contrôle direct d'ici. Et donc, toutes les âmes, maintenant, on a fait la différence, rappelez-vous, je l'ai fait dans plusieurs ateliers, entre le nefesh roi, donc l'esprit, l'âme physique de ce système, et le nechama, qui est en fait l'âme du primordial. Donc la différence entre la lignée adamique et la lignée préadamique, c'est que la lignée adamique bénéficie de l'énergie directe, non pas du créateur de cet univers, mais du créateur tout court. De celui qui est comme celui qui est. Donc, laisse-moi juste terminer, après je te, laisse, je, te laisse, je, te laisse, je te laisse... Ce qui se passe à ce moment-là, donc, on récupère l'énergie et on récupère aussi le contrôle du coup du réseau solaire puisqu'on n'a plus euh, cette pollution, on récupère l'énergie du réseau solaire. Donc si on récupère l'énergie du réseau solaire au complet, on récupère aussi le contrôle de l'univers et on va passer du cube au doka décaèdre Voilà comment celui qui est comme celui qui est récupère et devient le dieu de cet univers. Alors pour l'instant, on n'a pas encore récupéré ni la lune ni la planète, mais ça s'en vient messieurs-dames, ça s'en vient. Sangara, moi j'ai terminé, qu'est-ce que tu as
2: Je vais être juste dans, dans, dans du questionnement justement pour compléter ce que ton argumentation. Oh. Euh, tout à l'heure, donc tu as, tu as expliqué qu'on était dans un réseau de, de soleil, d'accord ouais. euh, Tu as expliqué que ce, ce soleil bleu-là était le, le soleil le plus proche de nous
1: oui, le oui, soleil bleu de... le plus proche de nous.
2: Tu parles de quel astre
1: D'après toi. Eh ben, je te demande. Je le sais, moi. Alors, je... tu sais. <rire> non, mais si tu le sais, c'est bien que des fois, c'est toi qui le disent. Non, je ne le dirai pas. Eh ben, tout le monde le sait que c'est Sirius.
2: Voilà, merci. Euh, qui est le, le système effectivement solaire le, le plus proche, parce que même aujourd'hui, les scientifiques, euh, s'ils envisagent une mission d'exploitation, d'exploration euh, assez proche, c'est, on est à quoi, à 3,4 années-lumière euh,
1: euh, Oui, mais ça, c'est dans les calculs humains, ça. avec le, leur, humain. le, leur mode de, de voyage humain, euh, avec leur calcul de l'espace-temps humain. Donc, juste une,
2: je, mais c'est un, un système binaire, Sirius
1: Oui, canis Major, canis Minor.
2: Voilà. Donc, l'autre l'autre soleil est de quelle couleur enfin, le... Ou sinon, on considère que juste euh, c'est le, le, ce soleil bleu-là qui... Euh...
1: Mais déjà, c'est une cause la fin. Il y a, il y a un ensemble d'étoiles qui sont autour. C'est ce soleil primordial bleu qui nous alimente au jour d'aujourd'hui et l'énergie christique. Mais l'énergie de, de, de Sirius, elle est venue dans d'autres dans, dans divinités, si tu veux. Tu oui, vois mais ces divinités-là ont été corrompues par ce qu'il y avait ici. Une fois qu'on reprend le contrôle de la naine jaune... D'accord, c'est l'ascension la, du Christ a servi à ça, à récupérer maintenant la distribution des âmes transite par l'énergie déléguée comme c'était le, ça devait être le cas, mais n'est plus détournée puisqu'elle est protégée. On a expliqué la circoncision, la séparation du échama dans le cœur des hommes, d'une effège dans le mental des hommes. Et c'est pas pour rien que on se retrouve avec notre esprit physique, notre âme physique qui subit toujours la distorsion de l'ego parce que on sait. On est tous, on est tous les deux d'accord qu'on a toujours pas récupéré le contrôle de la lune. Qui contrôle la lune Qu'est-ce qui se passe sur la lune
2: bah, de toute façon, tout ça c'est déjà, c'est toujours en quarantaine. Mais euh, oui. là, en fait, justement dans mon dans mon dans mon questionnement, c'est pour justement détricoter dé d'éventuels, euh, on va dire, bon, prendre On s'en fiche, on n'est pas là pour justifier. Ah. Mais quand tu euh, tu parles donc effectivement que il a ascensionné vers un système identifié en trois dimensions. Oui. Alors, on est toujours dans le. Les gens vont te dire oui. Donc donc ce qu'on lit dans la Bible, c'est qu'en fait. Le, le, quand il dit, quand il est sur le mont Golgotha, qu'il dit voilà, je, mmh. re, je retourne auprès de mon père, mon le primordial. Oui. Mon père, en fait, on est quand même toujours dans un système 3D.
1: Oui, mais qu'est-ce qu'il dit aussi Qu'est-ce qu'il dit aussi euh, Avant, c'est pour ça que les enseignements de Yeshua sont super importants. Il dit qu'il n'a rien à voir avec ce monde. Mmh. Il dit aussi qu'il euh, n'a rien à voir avec le prince planétaire de ce monde qui est le démurge dès le départ. Donc, c'est vrai que quand on lit la Bible, la première chose qu'on voit, c'est que quand on parle de l'éternel, qui est le primordial finalement, hein, mm -hmm. les gens le confondent. Alors, soit pour les Égyptiens par, par Atoum, ou, ou le confondent. YHVH. encore une fois, ce tétragramme, ce tétragrammaton, il représente aussi dans ces quatre lettres, l'étoile, la fameuse étoile, ces fameuses géométries. On a vu que cette géométrie, elle n'est pas anodine. Mais elle peut être, à partir du moment où elle rentre dans la 3D, polarisée. Là, une fois qu'on est dans ce cadre-là, il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de dualité. Donc, ça sert à rien de les opposer. Là, on est plutôt dans un travail de récupération à un moment donné, car il y a rébellion dans ce coin-là. Notre univers n'est qu'un univers local au milieu de d'un multivers incroyable. On est d'accord et déjà, à l'intérieur de notre univers, nous, en tant qu'individus, on est déjà un multivers incroyable. Tu vois, l'univers de Sangara, c'est pas tout à fait, même s'ils sont conjoints, il, c'est pas tout à fait le même que l'univers de Cyriliel. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on va utiliser des mots différents, on va avoir des compréhensions différentes, on va avoir des choses comme ça. Mais, s'il vous plaît, ne rejetez pas, parce qu'à partir du moment où on rejette la Genèse, on rejette l'écrit de la Bible, lisez le Nagamadi. Il parle des archontes, justement, le Nagamadi. Lisez les, les apocryphes, lisez toutes ces choses là, d'accord, et faites le lien entre ce qui rassemble tous ces écrits au lieu de les opposer. Mais concrètement, si je redessine les, les, les soi-disant archontes, regardez le petit rayon comparé au gros rayon qu'il y a derrière, c'est pas la même taille de machin là. On ne peut même pas les opposer. C'est comme les gens qui opposent le diable la, au, au primordial. Mais c'est 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 aberrant. Et on n'est pas dans une opposition là. Et ça existe. Le primordial est tout ce qui est. Isaïe 45,7. Je suis la lumière. Je suis les ténèbres. C'est moi qui fais la paix et c'est moi qui crée la guerre. C'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. À ce moment-là, qui c'est qui parle C'est pas y avait le petit dieu là du Mont Sinaï là qui parle C'est c'est le primordial. Lui, il fait tout. Il est les deux polarités du primordial sont ces deux choses. Celui qui est comme lui et le créateur de l'univers physique sont les polarités de cet univers. Mais lui, il est, pas, il est le tout. Isaiah 45,7. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Parce que quand Yeshua vient ici, mais il est, il est outré de voir comment les écrits ont été détournés. Il rentre dans le temple. Et de, avec les marchands, il est devenu fou, mais dans les synagogues aussi. Il dit, oh, pourquoi vous faites passer mon père, donc le primordial, comme quelqu'un de de dur, comme quelqu'un de ceci, comme, parce qu'effectivement, les écrits ont été détournés. Quand euh, le Malak à Kodesh vient et il explique à Abraham, voilà, je vais te parler du, du primordial, qu'est-ce que fait Abraham Tout de suite, il fait un raccourci. Ah tiens, il me parle de El Lion. À ce moment-là, les Hébreux, ils ont plusieurs dieux, Ils ont el lionne, ils ont el Shaddai, ils ont plusieurs noms. plus. Non, non, il faut pas faire les mêmes raccourcis, nous, à notre époque. Si on fait toujours un raccourci, ah ben les reptiliens, ils ont mis le bordel, ben, c'est leur faute. Non, tu as des reptiliens d'aujourd'hui qui travaillent pour l'humanité, que vous le vouliez ou non. faut pas faire de raccourcis, comme il y a d'autres espèces aussi qui travaillent pour l'humanité, que vous le vouliez ou non. Voilà, ils sont, ils viennent pas tous dans des vaisseaux de lumière, habillés en bleu, euh, bleu clair, et les yeux blonds et les yeux bleus. Non, faut... non. De toute façon, dites-vous une chose. Très bientôt, il va y avoir un événement, messieurs dames. D'accord Il va y avoir un événement. L'humanité ne pourra pas le nier. Maintenant, il va falloir que, si on vous apprend tout ça, on vous apprend à déterminer quel, parce que l'événement, il va se, il va se passer en deux en fait. Il y aura un événement détourné, fabriqué. D'accord, Et il y aura un événement naturel. Mais nous, ce qu'on essaie de vous apprendre, c'est de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est créé par le primordial et qu'est-ce qui est réingénéré par l'humain ou réingénéré par des entités qui gèrent cette partie-là, ici, de, de ce quadron-là, de la galaxie de notre système solaire. Voilà. Il va falloir faire la différence entre les deux. Si vous n'êtes pas déjà capable, en, en lisant un écrit, de voir la différence entre... Ce qui a été conditionné par l'esprit humain et ce qui est de bon dans l'information, mais c'est sûr, si vous rejetez la genèse, vous ne comprenez pas le reste de l'histoire. Pour vous, vous êtes vous vivez toujours dans cette histoire là, et donc euh, effectivement, là, vous vivez au monde des archontes, des, des démons, de, de, il était une fois euh, euh, le Seigneur des Agneaux et je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, non, là, il faut sortir de là, mais ça, c'est le problème, les dérives du New Age. Ils ont tellement, alors, à, à juste titre, parce que qu'est-ce qu'une religion en fait Aujourd'hui, on va parler par exemple de la religion catholique. La religion catholique, c'est l'information du primordial qui est donc récupérée et détournée pour être récupérée ensuite. C'est-à-dire que quand vous allez dans une église, là, prier une idole, prier une, une statue, je suis désolé, je sais qu'il y a des catholiques qui nous regardent, des chrétiens purs et durs, mais... Là, vous êtes en train de, de vous adonner donc à une idolâtrie, à une statue. Vous lui donnez de l'énergie. C'est le système des Grégor. Ce n'est pas pour rien que les cathédrales fonctionnent toutes avec les, les géométries dans les cathédrales fonctionnent sur le principe de vortex, d'accord Si vous, vous êtes, euh, euh, si vous, vous, si vous écoutez certaines vidéos de Yablink et tout, il vous l'explique, d'accord Donc effectivement, à chaque fois que vous allez adorer une idole, adorer ce genre de choses là. Vous allez donner votre énergie à ces idoles. Donc, le principe des grandes religions a été le détournement de l'information à des fins personnelles. Il n'y a qu'à voir comment fonctionne le Vatican. Il n'y a qu'à voir les différents symboles, par exemple, au milieu de la Mecque. Il n'y a qu'à voir d'autres symboles. Les religions vous divisent. Il va falloir que vous ayez une vision holistique de votre spiritualité, parce que vous, vous, quand vous vous adonnez à une religion, vous vous séparez du primordial. Je pense que c'est ce que les New Age, ils appellent la fausse matrice ou la fausse lumière où justement, quand vous quittez le corps, vous vous adonnez à ces, à ces, ces endroits-là.
2: De toute façon, on est toujours sur une représentation cyclique de, du culte, en fait. Parce que Dès qu'on rentre dans le culte, c'est pas bon. On voilà. vous cultive. Si, mais... Ce qui se passe aujourd'hui dans les différents lieux de culte, c'est ce qui se passait dans les lieux de culte de l'époque de la Rome antique, de l'Égypte, et, 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 et même bien avant. Euh, mm -hmm. idolâtrer, euh, non, idolâtrer des, euh, des représentations, qu'elles soient, comme on l'a montré tout à l'heure, par le biais des divinités égyptiennes, qu'elles soient, on va dire, fantaisistes, entre guillemets, ou qu'elles mm -hmm. soient des représentations humaines, vous, en fait, vous êtes juste en train d'idolâtrer d'autres êtres humains. Mm -hmm. Donc, en fait à un moment c'est comme si dans je sais pas je vous dis n'importe quoi mais dans dans 400 ans on, on va faire des statues de Beyoncé de Rihanna et de je sais pas
1: mais c'est ça en fait l'histoire c'est ça et de, non mais complètement mais mais, ça, mais mais ce que tu dis c'est très très juste et et, et ça va ouais. plus loin que ça c'est alors je vais je vais arrêter le, le partage d'écran ouais. euh, ça va ça va au-delà de ça c'est-à-dire que même aujourd'hui la façon dont sont orchestrés alors là, on va traiter de conspirationniste peut-être, mais si on sort de l'orchestration gouvernementale, conspirationniste, je sais plus quoi, d'accord On reste juste sur le principe. C'est-à-dire, on reste juste sur la technique, la façon dont on fait les choses, d'accord On décontextualise et on ne garde que la structure de comment sont fait les choses. Je suis Charlie. Les gens, là. Allô C'est la même structure on crée un événement qui va détourner votre lumière dans un égrégore et cet égrégore-là, on balance. Et vous êtes tous là en train de suivre, je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. L'égrégore vous dit même son nom et vous devenez l'égrégore. C'est le même système, c'est avec ce système-là, en fait, que vous êtes contrôlé. Donc, nous, on n'ira pas dans les termes de fausse lumière, de fausse matrice, de ça continue après la mort. À partir du moment où vous avez conscience que le chemin christique, et là, on ne fait pas de la religion quand on vous dit ça, Là, on vous parle pas de, de, de religion. C'est le seul chemin à suivre que tout le reste. D'accord Et là, je parle pas de chrétiens contre les musulmans, contre les juifs. Hein. Quand on parle de, de chemin christique, là, on vous a montré que c'est quelque chose de planétaire, de solaire, de stellaire. D'accord On est dans autre chose. Mais quand vous allez comprendre que ce chemin-là, de celui qui est comme celui qui est, c'est le chemin à suivre, vous êtes déjà, entre guillemets, comme disent les religieux, sauvés. Maintenant, si vous vous adonnez, à des rituels, à des cultes, à des choses, à du conditionnement, vous donnez votre énergie à ces énergies déléguées et détournée, D'accord Pourquoi les religions divisent autant Pourquoi on utilise des religions aujourd'hui Pourquoi on tue au nom des religions si c'était aussi vertueux À cause de la distorsion de l'ego. On se sert de votre distorsion pour vous dévier et vous détourner vers des choses qui qu ne devraient pas. Aujourd'hui, on donne des leçons aux musulmans, vous ne devrez pas faire ci, vous ne devrez pas faire ça. Je rappelle aux chrétiens… Euh les dernières années d'inquisition, hein, de brûler des femmes sur des bûchers et tout ça, ça valait pas mieux que les lapidations d'aujourd'hui. Donc, je pense que l'humanité a besoin de se remettre les idées droites, les New Age, il faut qu'ils arrêtent avec leur leur truc, je sais pas quoi, la hashtag, mais je sais pas quoi. Euh, les catholiques, il y a un problème les problèmes avec. Ah ouais, je sais pas, je sais pas. Il a truc de... gaga truc tout tout de... Le truc de peut-être le sketch du blond, ça m'a énervé, je sais pas, je sais pas. Bon, enfin, j'irai contre les blonds, une hein. contre les blondes d'ailleurs. Euh, mais bon, ce qui va ce qui ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que voilà, il faut vraiment. Alors, juste, choses de façon holistique et arrêter de faire chercher à droite à gauche. Oui. Je te et je vais rebondir sur ce qui est dit euh, euh, sur le
2: chat euh, par euh, alors je sais pas si ça se prononce Audrey ou Vaudrey. Mm -hmm. La religion peut aussi servir à donner de l'énergie et de l'espoir euh, sur le bien de l'humanité, la joie, la paix pour l'homme. Bon, C'est une question. Euh, alors je vais
1: répondre. Oui. Ma répondre,
2: partie, ça, que, euh, euh, on on ne, euh, Il y a une différence entre la, la religion et la spiritualité. Ouais. Il y a une différence entre la religion, euh, et son interprétation et sa structure aujourd'hui, et les écrits.
0: Et les écrits. En ce oui. de là,
2: euh, la spiritualité, des écrits, c'est un, un, un code de conduite. C'est une, euh, c'est une juste une manière de fonctionner pour effectivement apporter, comme tu l'as dit, de l'amour, de l'amour inconditionnel, du plus mondial, oui. etc. Ce qui est euh, l'interprétation. Et la structure de la religion au d'aujourd'hui, des religions au d'aujourd'hui, des religions majeures, on va dire, euh, leur, leur, la, la démarche n'est pas dans ce sens-là, malheureusement.
1: Donc, je te laisse non, mais, mais, mais oui, c est, c est, alors, pour faire peut-être une distinction entre les religions, déjà, il faut que tu te dises une chose, c'est que Yeshua est pas chrétien. Bouddha est pas bouddhiste, d'accord Et Mahomet n'est pas musulman. Tout ça arrive ensuite par l'interprétation et le besoin de l'être humain d'être encadré, d'être structuré, parce que ça a toujours été le cas depuis toujours. D'accord? Ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que par exemple, déjà, rien que dans la religion chrétienne, il y a plusieurs écoles. Mais on se rend compte que l'énergie de la religion catholique, il y a quelque chose qui sent pas bon là-dedans. Donc, si on devait dire, euh, les archontes, ils ont volé, oui, ils ont, mais par exemple, euh, je veux même pas ce mot, archontes, il me saoule. <rire> euh, euh, c est, c est, c est, ces entités-là ont détourné dans la religion catholique, effectivement, la foi, on va dire chrétienne, mais la foi chrétienne n'a rien à voir avec la religion chrétienne, d'accord Les écrits, les écrits existent avant les religions. On se sert des écrits pour créer des religions. Donc cette créature de l'esprit humain qui est corrompue, tout ce qui passe par le mental est corrompu. Chaque fois, vous allez voir une réaction il va falloir toujours prendre de la hauteur et du recul parce que je vois des... non mais, je, par exemple par exemple la fiche qu'on a fait euh, pour l'émission il y a des gens qui sont venus me voir dans mon privé en me disant bon euh, ouais on comprend pas vous avez jugé l'émission avant de l'avoir écouté en regardant juste l'affiche de l'émission et bien au jour d'aujourd'hui vous avez bien compris que c'était ironique sarcastique maintenant voilà voilà le danger c'est que votre mental vous a fait croire que votre ego a pris le contrôle de l'information et vous a fait penser que. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, attendre, observer, accueillir, valider. Si ça vous convient pas, on transforme. C'est comme ça que l'univers fonctionne.
2: Je vais répondre, excuse-moi, parce que je me permets de prendre des questions en même temps. Comme oui, vas-y,
1: vu que toi as le tchat, euh, moi je le vois pas.
2: Voilà. Merlin nous dit que la religion peut être une béquille pour se retrouver, mais pas une fin en soi. Merlin. C'est vrai. Euh, c'est euh, une étape. Vrai. Ça peut être une étape. Mais au final, tout ce que tu as besoin pour te retrouver, tu l'as à l'intérieur de toi.
1: Complètement, il n'y a rien à l'extérieur. Très bonne. Et c'est vrai que euh, à la base, je pense que dans l'intention, et comme beaucoup de choses dans ce monde qui ont été créées, comme des confréries secrètes, ou euh, c'est vrai que quand on regarde le, le, le projet franc-maçon au départ, tu te dis, ah, c'est ça l'air Hein et, après, et après ça commence à sentir mauvais parce que mais évidemment il y a des intérêts et tout ça des choses qui, qui commencent à rentrer en ligne de compte, je pense que les gens par exemple les premiers chrétiens quand ils, quand ils, quand ils sont en train de de, de de propager la parole de Yeshua à aucun moment ils pensent que Rome va récupérer ça récupérer Rome, l'Empire romain et on, on revient dans il était une fois le monde, l'Empire à aucun moment ils pensent que l'Empire va récupérer ça et va en faire une religion planétaire quasiment et oui planétaire on peut le dire ils vont en faire une religion planétaire et à aucun moment ils pensent que ça va être détourné à ce niveau là donc dès le départ si on part sur l'intention de départ de la création de la religion ça va mais c'est la façon dont on les détourne ensuite
2: Excuse-moi, mais déjà, même ce terme par rapport à l'intention de départ, à, à la base, il n'y a même pas d'intention de départ. Euh, à la base, <rire> qu'est-ce qu'il dit C'est répandir la parole, point barre.
1: Enfin, oui, oui, oui. oui, c oui. C non, il s'agit des, des gens de... qui se regroupent pour pouvoir
2: voilà, c voilà, structurer. C ouais, c c voilà.
1: c comme c on l'a par... dit, ils ne sont pas venus créer des suiveurs. Ils ne sont pas venus créer des disciples. Ils sont venus ça. créer des leaders, des gens. Il, 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 Yeshua le disait, soyez comme moi. Je suis le chemin. Il vous a pas dit, allez dire aux autres comment être, allez dire aux autres comment vous comporter, ou obliger les autres à faire telle ou telle chose. Voilà le, le message qu'il faut suivre. Euh, moi, quand j'enseigne ou que je, je raconte mes trucs, je suis pas là pour avoir euh, les Cyrilliettes et les Cyrillios derrière.
2: <rire> euh, <rire> moi,
1: mon travail, c'est que vous, à un moment donné, vous preniez, vous regagnez votre souveraineté. D'accord Et une fois que vous récupérez votre souveraineté, vous faites passer le message ou à la limite, vous représentez le message. D'accord Et donc, en, en représentant le message, vous inspirez les autres. C'est tout
2: La chose qu'on vous répète à longueur d'émission, c'est aller chercher l'information, vérifier tout ça. Faites qu'on vous dit pas... Oui, Cyril il a dit que...
1: Ah non, jamais, 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 jamais.
2: Ça serait, euh, voilà. Mais, non, mais euh, surtout
1: que quand là, je fais des, des vulgarisations comme j'ai fait au jour d'aujourd'hui, d'accord J'essaye de l'expliquer vraiment simplement parce qu'il y a des gens qui, après trois saisons, ont toujours pas compris certaines choses. Mais en faisant des vulgarisations comme je fais aujourd'hui, je fais moi aussi des raccourcis. Mais je les fais, des raccourcis, je ne les fais pas en rejetant certaines informations, mais en les rassemblant dans leur lieu commun. Donc, toujours en idée... De ne pas rejeter, mais de rassembler ce qui est, voilà. Après, le reste, ce qui, ce jive pas ensemble, c'est forcément parce que ça a été le fruit d'interprétation. D'accord? Donc. Et, oui.
2: Et même, même d'interprétation, parce que là, on, on s'est axé effectivement sur nos derniers propos sur le Christ, l'interprétation de ces apôtres, de ce qu'ils ont vécu, mais à travers leur, leur prise individuelle. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, on, on revient encore là-dessus. On avait douze apôtres, on se retrouve avec quatre évangiles où sont passés les autres.
1: <rire> exact, exact. C'est pour ouais, ça qu'il faut, faut lire les apocryphes, faut lire les, faut lire tout ça parce qu'il faut lire les, les 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 évangiles hétérodoxes, faut lire les autres trucs parce que c'est là que vous avez les vraies infos en fait.
2: Et ce qui est valable pour 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 pour, 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 pour dire les, les 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 origines du christianisme est valable pour l'islam également et pour d'autres religions. c'est vrai que a...
1: c'est là que tu vois le conditionnement. Parce que un... quand tu regardes les textes, ils se ressemblent tellement que à un moment donné, tu, tu dois prendre la hauteur pour te dire Ok, mais chacun chacun qui a eu son texte, il s'est fait sa sauce, il a mis le nom de Si par exemple notre dieu à nous il s'appelle Zoom, hein, je te donne un exemple, hein, <rire> qu'on utilise. Mais ben demain on trouve des écrits, et puis notre dieu c'est Zoom. Et ben si au départ il y a marqué le primordial au lieu qui marquait Zoom, on va dire on va effacer primordial, on va mettre Zoom à créer le monde et patin couffin si on n'est pas capable de comprendre que chaque chaque entité chaque divinité qui a créé sa lignée a créé son Adam chaque fois qu'on va voir le mot Adam quelque part on ne va pas comprendre en hébreu quand tu lis Adam Aleph Dalet même d'accord pourquoi il y a Aleph au départ qu que représente Aleph Aleph représente le primordial C'est pas la divinité du coin là. c'est Aleph c'est l'alpha c'est le premier, c'est le leader, c'est le primordial. D'accord Donc, finalement, celui qu'on devrait… Alors, c'est pour ça que le mot « Dieu » est galvaudé, mais la seule énergie qu'on devrait appeler « Dieu », entre guillemets, c'est cette énergie primordiale. Mais comme cette énergie primordiale n'est même pas de même nature que ses créations, on n'a même pas besoin de l'appeler. Elle l'est, point. Elle n'a pas de nom, elle l'est. Elle a créé sa version active, qui a créé sa version passive, qui a créé sa version active. De passif vient l'actif. Et de l'actif vient le passif. C'est pour ça que la version active du primordial, qui est celui qui est comme elle, nous donne notre Nechama qui, lui, est passif. C'est pour ça que l'énergie de physicalité qui, elle, est passive, puisqu'elle porte la vie, elle porte la lumière, d'accord Elle nous donne un ego qui, lui, est actif. Elle nous donne un esprit physique qui, lui, est actif. Donc, de l'actif vient le, le, le passif et du passif vient l'actif. Donc quand vous comprenez toutes ces petites choses-là, vous allez pouvoir lire n'importe quel écrit sacré et comprendre ce qui se passe. La seule petite nuance, c'est la genèse du Tanach, La genèse de cet écrit qui nous explique qu'à un moment donné, le primordial a repris le contrôle des affaires. Il a envoyé son fils, celui qui est comme lui, récupérer les êtres de cette planète les âmes de cette planète. Nettoyer le creux, creux, karma. Il a instauré le système karmique qui a nettoyé à travers les neuf niveaux d'ascension les âmes. Tout se relie quand vous êtes capable de connecter les informations. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils me disent « Ouais, tu sais, je viens de Sirius. Euh, » euh, Ils se sentent super spéciaux parce qu'ils viennent de Sirius. « Ah, tu sais, je viens de Sirius. » hein. Ouais ouais. On vient de vous expliquer que... Quasiment toutes les âmes adamiques viennent de là, d'accord On vient de vous expliquer que euh, d'ailleurs, quand tu demandes, tu viens de Sirius, ça s'appelle comment ta planète euh, enfin, C'est ton endroit là, Sirius, dans ton endroit, ça s'appelle comment Ils savent pas. Mais Sirius, non, ça Sirius, c'est le nom que les humains lui ont donné. Et maintenant, ça s'appelle comment Ah, je sais pas. Bon, y a rien. De... C'est comme dit, ouais, je descends des Atlantes. On vous a expliqué que beaucoup d'énergie préadamique ont été utilisé pour créer le gène de la du dernier Adam, du de l'Adam du primordial. D'accord? Donc encore une ça. fois, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces choses là.
2: Non, mais tout ça pour dire que là qu'on arrive bientôt à la fin, à la fin de l'émission, en fait, cette émission là euh, normalement on n'aurait pas eu besoin de la faire en fait. Euh, comme la comme la précédente d'ailleurs. <rire> que... voilà. Mais déjà on aurait dû la faire il y a deux semaines. Voilà. Désolé, mais euh, parce que tout, ça, tout, tout, tout ce qu'on vient de redétailler -re ici, en fait, c'est ce qu'on explique euh, dans, la, dans le début de la saison 1.
1: Non, mais je pense que les gens ont besoin parce que la confusion venait de ce qu'ils peuvent lire et apprendre ailleurs, tu vois. Donc, effectivement, euh, c'était important qu'on rentre dans les détails de la structure, pas du, du contenu de l'information, encore une fois, mais de la structure de l'information parce que quand... Voilà, on fait des raccourcis parce qu'il y, y a deux hébreux qui ont décidé que l'énergie de l'éternel elle s'appelait Yahvé ils commencent à dire mais, euh, oui mais comme Yahvé c'est le créateur de l'univers enfin euh, c'est le créateur de l'univers physique donc Yahvé est un archonte ou Yahvé ceci ou Yahvé avait... est le démur je, je sais pas quoi mm -hmm. il n'a rien demandé lui c'est un petit dieu du Mont Sinai mm -hmm. <rire> mais son tétragramme représente quand même quelque chose au niveau de la géométrie divine en tout cas on vous a fait cette émission vraiment pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre euh, il était une fois le monde euh, mais touche à sa fin dans sa version complète de dire que euh, la saison 3 donc arrive à sa fin et on va faire donc un final euh, nous en avons terminé avec cette on va dire structure d'information n'est ce pas ne euh, ça veut pas dire qu'on disparaît ça veut pas dire qu'on vous laisse tomber c'est juste que la faction il était une fois le monde va laisser passer là la euh, l'énergie à ah, était une fois tout court et on vous revient avec des surprises plus tard on est en train de vous préparer quelque chose donc il reste un épisode, un dernier épisode de il était une fois le monde la semaine prochaine on fera un final aussi donc il vous reste vraiment techniquement deux émissions, une émission qu'on aura la joie dernière dernière, la DRDDR -der -der, de faire tous les deux en live ici dans ce studio, hein, qui est mon bureau en fait <rire> t'as vu je fais ça bien euh, donc voilà donc, ça a été vraiment génial, cette aventure avec vous. On part vers une nouvelle aventure qui va aussi certainement vous plaire. Bon, on ne vous dit pas au revoir tout de suite parce qu'il reste encore deux émissions. On se retrouve donc dans deux semaines. D'accord euh, veux...
2: Oui Non, mais on a peut-être juste une dernière question quand même pour faire gagner quelque chose.
1: Ah oui, oui, oui. Mais tiens, tiens, la dernière fois, c'était moi. Cette fois-ci, c'est toi.
2: Voilà. Alors, bon, déjà, le, le prix là, il va changer puisque là, je, vais, je, je me sens généreux. Je vais offrir un livre. Alors euh, wow. Cette fois-ci, c'est T-shirt plus livre Voilà, T-shirt plus euh, livre. ben. Euh, que je, voilà, donc ça, après, on, on verra. Déjà, il faut trouver euh, la réponse. Ouais. Alors, la question... <rire> je suis un peu sadique. Alors, oui, euh, oui. ça, ça va être pour les, les acros des séries télé. Donc, oui. la question dans quelle série de science-fiction des années 90, on retrouve euh, des humains combattant auprès d'in vitro sur euh, dans un vaisseau qu'on appelle le Saratoga.
1: Le USS Saratoga, c'est ça
2: C'est ça. Je j'ai pas répondu. Non, tu pas répondu. Je répète que... la question. Voilà. Donc, je répète la question. Dans quelle série des années 90 de science-fiction, ouais. on retrouve des, des êtres humains qui combattent avec des in vitro, donc les in vitro sont leurs alliés, hein. ben, ouais,
1: euh,
2: oui. voilà. euh, et, et euh, à bord d'un vaisseau qu'on appelle l'USS USS Saratoga
1: voilà. voilà. messieurs, dames. Dans le privé de Il était une fois le monde, la page. Dans les,
2: en message privé.
1: En message privé. Le, le même... premier gagne, donc, un livre et un t-shirt. C'est ça. Nous avons fini. Nous vous souhaitons une bonne soirée. C'était Il était une fois le monde, épisode 6, saison 3. Qu'est-ce que Dieu, partie 2. Les dieux contre les Elohim. Nous vous souhaitons une excellente journée, une soirée. Nous, on va aller, enfin, moi, je vais aller voir, Nice, Marseille. Bonne soirée à ouais. vous. <rire> Bye. Bye,
0: Bye. <laughs> Bye. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over a thousand shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCM broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.